0: Mm-hmm. <laughs> Salutare, prieteni! Suntem astăzi la un nou episod al podcastului Junior Start. Un podcast despre teatru, învățământ, adolescență și punctul în care acestea se întâlnesc. Eu sunt gazda dumneavoastră, Iulian Călin Munteanu, iar alături de mine, ca întotdeauna, am pe domnul profesor Lucian Gabriel Comănescu. Domnule profesor, mă gândeam că astăzi, dacă toți înregistrăm de 1 decembrie, să discutăm puțin despre un lucru pe care îl evidențiem în revista Junior Sart, tot un proiect al trupei Junior Sart, și anume despre Tatăl românesc din ziua de azi, pentru că în ultimile episoade am tot vorbit despre teatru, am zis să continuăm așa pe această filieră și ziceam Zip. să vorbim puțin, nu știu, pentru că ne mai povestea și dumneavoastră pe la Trupă, mă Am tot auzit vorbindu-se Că în ziua de statul românesc Mă Nu mai este ce a fost, ca să zicem așa Frumos Și dacă te duci la teatru Nu prea mai ai ce să vezi Sau dacă ai ce să vezi Nu prea Nu ai ce să vezi prea des Da Bine Iulian uh...
1: Chiar mă gândeam zilele astea, mi-am astă de Teo Corban, Dumnezeu să de Sergiu Tudose, de uh, Petrica Botarul, de uh, Costica Vădani, de Liviu Manoliu. De, mă gândeam la o groază de actori uriași, uriaș, pe care i-a avut Teatrul Național și care sunt foarte morți un pic. Și mă gândeam, de exemplu, la actori ca profesoara mea de actorie, Mihai Hela Sărnescu-Werner, ca... Uh, profesoara care am avut la vorbire, uh, am uitat cum o cheamă, actrițe uriașe, dar care sunt foarte, foarte, foarte în vârstă și mă gândeam la o generație tânără care vine și cred că aici e un cumul de factori. E un cumul de factori. Factor. Știți de ce? Uh, Situații de asta au mai fost în istoria Teatrului Universal, nu numai românesc. Au fost niște burți, niște căderi, după care au urmat, evident, niște explozii uriașe. Uh, perioada asta de... Uh, decădere, că nu e numai al Teatrului Național din Iași, și a Teatrului Românesc în general și chiar am observat chiar și pe la vecini anumite eșuări de astea în, în chici, în banal, în, în na, eu sunt un pic supărat pe Teatrul Național din alt motiv, din motivul repertoriului, Teatrul Național prin definiție fiind teatre Naționale teatre de repertoriu ori te aștept să vezi, nu numai uh, Chekhov, Moliere, Strindberg, uh, uh, Shakespeare, nu piesuțe scrise după ureche de niște oarecare care stau bine politic și comandă să-i fie jucate piesele. Înțelegi? Adică cam asta e supărarea mea raportată la Teatrul Național și în general la Teatrele Naționale, care au început să devină teatre de experiment. Eu știu că Teatrul de Experiment este o altă instituție. Teatrul Național e un teatru de repertoriu prin definiție, dar mă rog. Trecem peste aspectul acesta și atunci, în general, e explicabilă căderea asta, să zic, pe undeva, pentru că vine cel, pu- cel puțin pe două paliere. Odată, uite-te și tu la cum au explodat facultățile de teatru în România și cum în ultimii 10-15 ani s-au făcut facultățile, au, studenții au absolvit cu cardul și buletinul, da, eu am terminat 34 de actori pe țară, acum termină 2000 și ceva, 2600 undeva pe acolo, termină de actori, imaginează și tu. eu o fabrică de asta, de absolvenți de diplomă de teatru și atunci, na, de unde vrei tu și rezultate. Chiar și Florin Zanfirescu se plângea la un moment dat, acum vreo 10 ani, stăteam de vorbă și spunea că ce să facă el cu 60 de studenți în față. Noi eram șapte și... Păi da, dar... Na, așa zis, maestre. Ce are salariul? 300 de milioane. Acum, stai cu 60 de studenți în față și e clar că niciunul nu va face carte. Deci, niciunul nu va ieși actor care să rupă gura târgului din în 60 într-o grupă, nu? Adică, na, Aici a fost o greșeală politică uriașă încă de la început când le s-au dat libertate facultăților și nu au fost constrânse de piața muncii. În mod normal, în orice țară normală și zdravă la cap, în fiecare an se reglementează numărul de locuri la facultate în funcție de cererea de piață. Da? Și asta oriunde în lume, la orice profesie. Cel puțin în țările civilizate. Numai la noi, ca să aibă salarii uriași universitari și ca să tacă din gură și să meargă mai departe, nu? Că era, ei ar fi fost, o, întotdeauna universitarii, ar fi fost o voce pătrunzătoare pentru politicieni și atunci, i-au, ca să ei aibă de partea lor, ei au lăsat această libertate absolut stupidă de a avea miliarde de studenți când auzi la FEA 2000 de locuri, 2000 de studenți pe generație, Dumnezeule este, este ceva îngrozitor Ei, și bă, din cauza asta e clar că ce îți să pe băncile facultății, ce să, ăștia mari de care îți citam eu tocmai foarte morți iar ăștia care vin din urmă sunt absolvenți cu cardul și buletinul ei nu știu să se miște pe scenă Ei nu știu lucruri elementare Mă uitam, am fost la teatru Mă uitam, mă pleacă cu stângul peste dreptul Nu, nu știu să se așeze pe scaun care În anul întâi nici nu treceai Nu, nu aveai voie să participi la următorul curs Dacă nu știai să mergi pe scenă da? Să nu știi să mergi pe scenă Să mergi pe scenă, să stai pe scenă Adică mi se pare Să ai mai noaptea minții De asta nici nu cred că suportă o discuție subiectul prea mult Ce să cu condițiile în care sunt uh, actori care au absolvit cu cardul și cu buletinul și care nu știu să meargă pe scenă. Nu mai spun să aibă simți, să caute zonele în care vocea se aude mai bine, poate amplifica uh, vorbirea, să folosească tehnici de, de impostații. Să... Ha, 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 ha. E o glumă, Iulian. De nici măcar nu am, am văzut că nu știu să se așeze pe un scaun, nu știu să se ridice și să meargă pe scenă, pe scenă, să meargă, să meargă pe scenă. Cei deci nu știu treaba asta, asta se întâmplă s-a zis, în anul întâi și se revernesc cu verne, iar Dumnezeu să-i dea sănătate, vreau să zic, să s-o dar mi-a că încă n-am murit. Dumnezeu să-i dea sănătate, ne bombăcea de o capace dacă nu știa să ne ridicăm de pe un scaun în anul întâi, în semestrul întâi. Da? ei acum să actori profesioniști. Și, p- dai seama, și în momentul în care teatrele sunt pline de absolvenți cu cardul și buletinul, care sunt și ei la rândul lor niște nepoți, dai unghiul lui și care cam ăștia intră în teatre acum, pentru că, eu știu eu, actori foarte buni care nu au loc și stau pe lângă, tineri, da? atunci ce să pretențe să ai? Teatrele nu abordează decât texte de-astea, subțiri ieftine de dramaturgi minori. Actorii intră cu relații în teatru și cu pile și absolvenți de facultate cu cartul și buletinul. Se întâmplă de ce a căzut teatru românesc. Printre ei sunt și actori, de exemplu, uite, sunt câțiva chiar și la București în cinematografie care se străduiesc, așa, uite, și la național din București. Mai, mai, mai avem un tic cu pușcașul, mai avem, adică, care au o greutate și care, Călin, chirilă și care bă, sunt actori de calibru, dar ei sunt între puștime, între ce să facă ei, 2, 3, 4, 5, 6, cât mai are Teatrul Național, actori cu greutate, că mai are. Are chiar vreo cinci așa, Emil Coșeru, Daniel Busuieca, adică are actori cu greutate teatrul național. Dar ce să facă ei când teatrul e full de copilași de ăștia absolvenți cu cardul și buletinul și care nu știu să meargă pe scenă. Ca să nu mai spun că m-am fost la vreo trei spectacole și n-am rezistat chiar de tot în sală pentru că a dispărut și ideea asta de unitate stilistică, de nimic nu mai contează ca decorurile să fie în aceeași unitate de familie stilistică cu muzica cu costumele cu deci nimic, ideea de unitate stilistică n-au nicio treabă. Acum se merge pe o jumbușlucărie de asta să șocheze dacă se poate să arate o țâță un crac, o puță să înjure să arate niște gesturi obscene și cam, cam lasă să reduce teatrul Ei și atunci Normal că n-a, nici nu are rost, adică e o discuție degeaba, să ne dăm noi acum deștepți despre ce nu funcționează teatrul în România. Teatrul în România nu, teatru teatru e o artă. Are, are nevoie de simț estetic, are nevoie de unitate stilistică și are nevoie de actori care măcar știu să meargă pe scenă. Mai spun să creeze personaje. Ca să funcționeze teatru trebuie să fără țâțe și gesturi obscene și cu texte consacrate, cu regizori care inovează la nivel de idee nu de uh, formă da, Nu facem Shakespeare pe motocicletă, că am dat o vitura, nu. Putem veni să-și valorifica idei foarte interesante, valabile în zilele noastre, din, din Shakespeare, fără să l îmbrăcăm în bluge. Adică inovația asta ieftină, ușoară, la nivel de formă, nu, nu, nu e artă, Iulian. Și atunci, ca să-ți răspund mai simplu, să conchid, teatrul românesc deocamdată nu e artistic, nu e artă. Și atunci, automat, place ochiului la fel de evoluat și calificat din punct de vedere cultural ca și acelui cu care îl joacă. Da, merg la teatru cu clasa cu forța, puștani de clasa 11 și 12 pe care ei sunt bucuroși să vadă o să pe scenă și un gest obscen. Și zic că au fost la teatru. Ah, da, eu... să, când teatru românesc o să-și caute din nou dimensiunea artistică, dimensiunea uh, uh, estetică, da, dimensiunea filozofică, estetică, da, și o să aibă o, 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 o dinamică a artei, a, a evoluției artistice, atunci putem să facem și analiză teatrală. Unele spectacole sunt mai bune, altele mai slăbuțe, să vedem de ce unele sunt mai slăbuțe, altele mai bune, de ce unei actori au jucat mai bine, alții mai, mai puțin bine. Adică în momentul în care ai ceva, ai despre ce să vorbești. Acum nu e despre ce să vorbești, Iulia, adică să faci analiză pe ce pe gesturi obscene, pe uh, am văzut o scrisoare pierdută în care uh, au apărut și personaje noi, ce să vezi, un lucru care pe vremuri nu se spunea că este crimă să colaborezi cu autorul, cum să-ți permiți să colaborezi cu autorul. Acum am văzut, uh, de exemplu, că ăsta, uh, nu știu, Zoe sau nu știu cine Trahanaki avea un servitor, un poponar, servitor. Da, adică ce să ca să, ce? ca să fii în rând cu Uniunea Uni- Uni- Europeană, ca să. Pentru ce, dacă tot montez o scrisoare pierdută, care, na, mă rog, e foarte amuzantă piesa, dacă mai montez la asta și mai pui și un servitor poponar care nu apare în text. Și e rost mai să vorbim despre ce? despre ce să vorbim? Da? Da, eu, eu am învățat în școala de teatru că dacă colaborez cu autorul, e crimă. Da? Tu poți doar bine să mai perii un pic textul, să-l mai scurtezi, dar păstrând ideile esențiale, neinventând scene, neinventând personaje. Nu? Adică să fii cât de cât mai mult din punct de vedere practic, să-ți ajungă timpul să-mi să... Dar nu să te apuci să inventezi, să aduci poponare în scenă, într-o scrisoare pierdute, mi se pare absolut, absolut ridicol și penibil și fără niciun Dumnezeu, fără nicio nimic. Asta nu e noutate, da? Mi s-a mai spus că dacă eu nu vreau, nu accept noutatea. Noutatea, dar noutatea în teatru e la nivel de idee. Da? La nivel de fond, nu de formă. Da? Trebuie să ne întoarcem un pic să ne, cu lacrimi în ochi, la teoria formelor, fără fond, la titlu maiorescu. Trebuie să facem un pic ceva, să, să înțelegem un pic că arta e artă, bășcălie e bășcălie, adică nici de ca botinist nu poți vorbi. În scrisoarea pierdută era un servitor poponar. Pe care îl cheamă Michel. Și când. Pă, uh, uh, ăsta, personajul, uh, am uitat cum, vai, am, am uitat cum mă cheamă, pe. Tipătescu, Tipătescu zice. Uh, Michelule, vine pe și zice, mai strigat? Fabulos. Fabulos. E... Da.
0: ce să, ce să vorbesc despre teatru? Eu Eu vă să de acest subiect? O, e
1: într-o căutare, bă, Iulian, într-o căutare. La un moment dat să tu și actorii de ei înșiși și directorii și regizorii vor căuta la un moment dat să facă lucruri fabuloase și atunci lucrurile se vor, vor crește, da? Vor reveni. Probabil și locurile la facultăți nori să mai fie chiar totuși cu cardul și cu buletinul, câte 60 studenți într-o grupă, poate... Da, ce să zic? Dar asta peste vreo 50 de ani. Deci nu te aștepta acum. Că schimbările astea țin din 50-100 de ani, cam așa. 50-100 de ani că apar. Deocamdată e o cădere. Explicația e simplă. greii teatrului românesc în general. Nu, bote, am spus numai de la Iași și nume greile, dar și de la București. dinic, Beligan, toți ăștia s-au cam dus. Nu-mi știu dacă mai trece Uli Mă rog, Mari Moraru. Da, deci. E un schimb de generații de astea, dar nu de generație de leat. De generație bă, de asta de 100 de ani, știi. Am avut 100 de ani de teatru. Probabil acum urmează, suntem în primii 30 de non-teatru și mai durează încă vreo 30. Nu? Ca să se apropie până între 50-100. Nu? nu știu. Bă, e clar că n-ai cum să obții rezultate cu unchiul, mătușa și, bineînțeles, cu facultatea cu
0: cardul și cu buletinul. Despre asta, Eu am vrut să deschid acest subiect pentru că văzusem un articol, nu mai știu, un interviu cu un actor mai tânăr și se discuta despre chestia asta. Și cumva se sugera, adică actorul ăsta mai tânăr sugera că pe de-o parte asta avea publicul. Adică asta se cere și de asta se face. Și mă gândeam să discutăm puțin despre cum vedeți teatrul, dar și despre tendința asta românilor de a consuma orice, indiferent de
1: calitate. Nu, iubicule, a... asta cum vrea publicul, asta e discuție veche încă da. Din, da. din perioada dacii Literare. Și nu, uh, ca junimii. nu... Uh, Iubitule, artiștii nu servesc publicul cu ce vrea publicul. Artiștii creează artă și publicul vine să vadă dacă poate să o guste sau nu. Niciodată în artă nu s-a pus problema să servim publicul. Publicul trebuie să vină și să caute să înțeleagă, să evolueze. Păi dacă tu îi dai lui rahat cu puroi pe care îl are în viața de zi cu zi, el nu o să evolueze publicul niciodată, iar tu n-ai să faci artă. Tânărul la care dădea interviu, ar trebui să-i se explice lui întâi că arta nu e cu puroi. Da? Arta înseamnă un standard ridicat de metaforă, de simț estetic, de, tocmai spuneam, de unitate stilistică și așa mai departe. Da? Să există niște reguli, niște cutume ale artei. Doamne, iartă-mă! Și uh, uh, cum să spun? Dacă faci pornografii pe scenă, nu înseamnă că servești publicul. El asta o găsește și pe net. El vine la teatru să vadă ceva ce nu e la îndemână în viața de zi cu zi. Am mai auzit și discuția asta cu teatru e viața. Nu, nu. Teatru este o privire, o privire artistică asupra unui aspect al vieții. Da, așa. Putem defini teatru ca o privire sincretică Asupra unui aspect al vieții. Da, asta poate fi teatru, dar teatru e viața, asta e o cocălăreală, teatru e viața. Da? Mai sunt p- când vin părinții copiii la teatru, spun că noi jucăm teatru acasă, teatru e viața, viața e teatru, e o cocălăreală în care eu la un moment dat le spun și la părinți, la copii, să merg cu domnul să mă în Simpati, să, să facă să fac teatru. Da? Teatru e viața, Nu, teatru e nicio viață, teatru. Teatru, într-adevăr, pune o lupă pe un aspect din viață, dar într-o formă sincretică, artistică, estetică. Da? Deci, nu acum asta vrea publicul. E bun. Pe, ai mergând pe teoria asta și dacă publicul vrea să vadă tăieri de vene în direct. Și eu zic să toți actorii ăștia, tineri și moderni, să înceapă să-și taie venile. Pentru că asta vor... Asta vrea publicul, nu? Publicul vrea tur de vene. că slunj și încurcă. Da? Deci, uh, chestia asta cu asta vrea publicul. Nu știu, mi se pare atât de penibilă explicația asta. Deci, pe de o parte, revin, nu ai în spate un background în care ar trebui să știi că artist că datoria ta este să faci artă și publicul vine să o înțeleagă sau nu, e fix problema lui, da? Tu trebuie să faci artă. Și pe de altă parte, dacă publicul, repet, vrea de vene ce faci? Hai să spun, nu, are, fac nu fac asta. Asta, e, asta e prea mult, uite, iată da. de vene, nu, nu, putem doar să ne bălângânim sexul pe scenă, să ne tăiem venele, nu putem. Adică, ce e asta, Iulian? Ce? Ca asta vrea publicul? Nu, publicul vine la teatru să vadă lucruri frumoase. Teatru înseamnă ceva frumos, Iulian, ceva spectaculos, da. dar frumos, în sens estetic. Mama e de estetică, e estetică. De-aia vine publicul la Teatrul Iulian. Și asta nu spune Comănescu. Acum, nu, 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 nu sunt eu uh, uh, alfa și omega Teatrului Mondial și îți explic eu ție acum. Eu, eu asta am învățat, da? Asta mi s-a spus în facultate, asta am citit în cărți la oameni care bănuiesc că sunt mai importanți decât uh, un actor tânăr de la Iași sau Comănescu de la Palatul Copilor. Da? Actori grei. Da, de pe vremea lui Marcel marsou până la uh, Horațiu ele da? uh, Oameni cu greutate care au făcut ceva, care au scris istorie în teatru. Da? Oameni care au mii, mii de roluri fabuloase. Nu mai spun de premii, de uh, cât uh, de mult au fost apreciați și așa mai departe. Deci eu vorbesc din opiniile greilor teatrului, a cronicarilor, a criticilor. Ștefan da? Oprea, Dumnezeu să-l de la Iași sau Valentin Silvestru de la București. A să-l și pe el, că și ăștia s-au dus, care, care critică și criticau bine și logic și inteligent. Da? Au rămas aia care spun că, că își dau cu părerea că asta e bine, domnule, că așa vrea publicul. Da? Adică, da, și eu am crescut așa și iubesc ideea de teatru, artă, artă curată, cu simț estetic. Da? Restul, ies călăm băială și nu, nu mă. Nu mă trage nici măcar într-o discuție. Cu tine am portat discuția asta pentru că mi-e simpatic și am vrut să-ți dau o cursă, dar nu mi se pare o discuție, sinceră. Adică nu prea avem despre ce să vorbim, Iulian. Ce să jucăm, facem pornografie pe scenă, ca așa vrea publicul, ca asta cere publicul. Pă bune? Păi și atunci, ce mai facem cu Didro, cu uh, Jean-Paul Sartre, cu uh, bă, ăștia care au scris și teatru de calitate, dar au scris și, bă, eseistică despre teatru și da, ce facem cu uh, dialogul 9 și 11 al lui, uh, uh, ăsta cum o cheamă, Zii Platon, da, care atacă foarte frumos subiectul uh, estetic al frumosului și al urâtului în artă și în arta teatrală. Da? Ce facem cu poetica lui Aristotel? Ce facem? Chiar ne ștergem cu totul la fund? Ce facem, nu știu, cu... Chiar și istoria teatru a lui Zanfirescu sau cu arta teatrului lui uh, uh, Tonița, Mihaela Tonița și George Banu. Da? Ce, facem, ce, ce facem cu buții? Să dau exemple. și din România și din străinătate, da? din toate timpurile istorice. Ce facem cu toți gânditorii lumii? Chiar tot ce au gândit oamenii ăștia talentați în 2000 de ani, chiar ne știegem cu totul la fund pentru că așa vrea publicul un laiaș. Nu, nu ține Iuliană. Adică n-ai, e, e, e prea subțire și măcar ca să ai o discuție. Înțelegi? Prea subțire. și Să, să punem mâna să citească toți actorii și regizorii din România, să pună mâna să citească la greu, să devină culți în cap, înăuntru, să devină culți, să afle ce înseamnă estetica, ce înseamnă unitatea stilistică, ce înseamnă filozofia mesajului, teoria comunicării, să înțeleagă și ei niște lucruri. Spună mână să citească și după aia mai discutăm. Până atunci vorbim de o scălămbăială care place publicului, publicul care, fiind și la rândul lui, tot de ăsta mâncător de muci, știi, care uh, ce să iasă din crâșmă, își întinde muci până la teatru, îi bag în gură și stă o oră în sală. Ce să, pentru cine? Că la vrea. Dacă există un public cât de cât, dacă mai există în viață un public care iubește arta, vine la teatru pentru artă. Dar ce să vezi, nu n-o găsește. Is not here. Da, eu
0: voiam să discutăm despre asta în contextul în care am mai vorbit și episoadele trecute Despre tendința asta de a consuma orice, indiferent de ce ar fi Doar ca să spunem că suntem cumva Știți că vorbeam despre cărți, să citim, și spuneați dumneavoastră că este ideea asta Să citim doar ca să citim Orice indiferent ce... Citești, că o idee care este destul de întâlnită pe la noi. În general, scoare,
1: iubitule, sau... uh, iubitule, în general, orice îndemn hairupist nu poate fi ceva bun. Citiți, citiți, numai nu șt... cum era? scrieți, scrieți, numai nu ștergeți. Citiți, citiți, uh, dar nu contează ce. Nu, nu. Astea sunt îndemnuri hairupiste penibile, din vremea comunismului, mare parte dintre ele, care, bine, atunci aveau rostul și o explicație din punct de vedere al deontologiei de partid, urma un curs firesc al societății socialist-comuniste și așa mai departe. În zilele noastre, la 30-ceva de ani după Revoluție, nu mai au nicio, nicio explicație și nicio logică decât stau la bază în incultură. În In cultura crasă. Crasă. Înțelegi? Ce să... Repet, eu nu amendez din perspectiva mea lucrurile astea, dar toată viața mea, ca și alții am, am citit, am muncit, am studiat și am aflat niște lucruri care le văd astăzi, după 2000 de ani, călcate în picioare și tăsite cu ele la fund. Și atunci, na, din perspectiva lor, vorbesc. Da? Adică încerc să văd cum, cum vedea lucrurile astea, de exemplu, Mircea Deaconu, mare actor uriaș, Mircea Deaconu. În uh, parcă scaunul de pânză al actorului se numea o, o lucrare de-a lui, o carte de-a lui, unde amenda destul de, așa cum îl știm, uh, acid, da, și cinic pe Miciadeaco, amenda ieșiri în decor mărunte, nu despre ce vorbim noi acum. Da? Uh, și cred că auzindu-i pe viu, vorbind și pe Valentin Silvestru, și pe. Uh, Dinică și pe. Ăsta cum mă cheamă, Dumnezeu să le ia, te mă rog, mari actori grei. Auzindu-i pe la conferințe, pe la schimburi de experiență, pe la ce mai aveam noi, auzindu-i vorbind despre teatru, spunând niște lucruri pe care ei le apreciază și ca, pentru, ca, care valorează pentru ei ceva și văzând ce în spit acum, normal că mi se zbâlește părul măciucă. Și uite, mi-a căzut ciocul din cauza asta, am rămas fără cioc, știam ce o să-mi spui și când l-am auzit ce o să-mi spui, mi-a căzut ciocul, l-am scăpat pe jos, dar uh, 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 Radu Beligan, ca să nu mi-l am Radu Beligan, da? uh, care lui îi plăcea foarte mult să stea de vorbă cu tinerii, cu noi copiii și să ne împărtășească și avea într-adevăr, avea multe lucruri uriașe de spus, da, uh, ce să, da, Sincer, mie milă de actorii valoroși care încă nu au, care nu prea mai au de ales, că sunt înconjurați de tineri și de regizori tineri, de actori tineri, de care vin și practic murdăresc și ceea ce mai pot să facă. Da? Mie trist de actorii mari și grei care au mai rămas foarte puțin în viață și mie trist de teatru în general că asta este. Deocamdată, uite, vezi, încercăm noi să facem clasic, încercăm să facem un teatru bazat pe cultură, pe cunoaștere și, cine știe, poate, poate generațiile care cresc, toate așa, cu valori morale și spirituale și artistice. Doamne, ce a început să spunem, uh, Iulian, lucrurile astea în care credeam și pentru care mă pregăteam când eram și eu și alții, când eram tineri, acum au devenit niște penibilități, așa. Când țin discursul ăsta despre valorile morale, culturale și spirituale, ale dramaturgiei și ale așa, mă uit așa în ochii Celor care mă ascultă, care mă privesc așa ceva gen sărac, ăsta de unde vine? Ăsta nu știe că să arătăm niște țâțe și gata, ne place lumea, ne aplaudă, știi? Și atunci îmi dau seama că ne-am fac munca în laboratorul meu, în Cotețul Stanislav Schian, da? Unde e petrecut și tu o trei ani din viață. Acolo îmi fac eu treaba în Cotețul Stanislav Schian după metodele lui Nenea Stanislav și și-a altoram, și-a lui Grotovski, și lui Peter Brook, și-a lui Michael Chekhov și așa mai departe. Și ce să vă însuflu în suflu eu ideea asta de artă pentru cine vrea să o audă și să o primească. Că în rest,
0: nu are rost să comentăm. Și ni s-a terminat și timpul. Da, mai avem câteva minute și dacă tot mai avem câteva minute, ziceam deci să vorbim rapid și despre ce se studiază în școli la teatru. Cum știm și noi, în școli de vă. Treizeci de ani sau mai bine, se studiază cam două piese de teatru, nu? Dacă o greșesc. O scrisoare pierdută și eu Ionă de Marien Sorescu.
1: Păi nu, stai, Ce? stai, stai o scolteretere în licee. În licee, adică da. la lumea și literatura română da. sau
0: facultatea în școala de teatru. Nu, în nu, licee, asta vreau să spun.
1: Aaaa! Ah! E, pe, pe foarte pe scurt, Iulian, și, foarte pe scurt e cam așa. Bine, Ioana e bine că se studiază și, după părerea mea, nu se studiază suficient. Dar uh, chestia cu scrisoare pierdută, știi care e chestia? Aici mai, uh, dacă vrei, începem, dar discutăm într-o da, altă. Pe foarte pe scurt, ce să spun? Avem o dramaturgie fabuloasă, dar pentru că 50 de ani comuniștii au, s-au folosit de uh, Caragiale ca manifest politic, da, există scrisori. Către, de partid, la secretar de partid, a se monta tovarășul Caragiale în toate teatrele să înțeleagă țăranii și muncitorii cine e burghezii. Acum nu am rămas, o trecut 30 de ani la Revoluție, dar la noi tot am rămas numai Caragiale, cel care a scris patru piese de teatru care sunt comice din punct de vedere literar. Că din punct de vedere teatral nu e nimic comic. S-a pierdut scrisoarea, ha, 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 râde lumea pe scenă. Da? Și atunci, uite, vin tinerii și apelează la poporari ca să facă lumea să râdă. Pentru că, în realitate, tehnic vorbi, nu e nimic ca comic în piesele astea lui Caragiale. Absolut nimic. Comicul de nume, Trahanache, ha, 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 sala e pe jos, cheamă smurdu. Sau, ca a spus, uh, curat murdar, cealaltă jumătate sala e pe jos, și a venit smurdu și pentru el și nu mai avem pe cine jucă. Nu. Iulian, hai să fim serioși. Caragiale are o componentă valoroasă pe care eu respect și care eu montez, dar montez schițe de Caragiale, unde el, într-adevăr, face o portretizare a Bucureștianului din perioada post-pașoptistă absolut, absolut fabuloasă. Deci, de, o, de un rafinament și o profunzime, analiza pe care o face el în schițe este fabuloasă. Dar de aici, de la fi la Dramaturgul Numărul 1 al României. Cu patru comedii la care nu râde nimeni Pentru că nu e nimic comic, repet, nu e nimic Totul e din punct de vedere literar Și imaginează profesorii de română Că trahanache și farfuride au rezonanță culinară Și sunt vesele Ha, ha, ha Că uh, formula curat murdar A lui uh, ăsta, cum mă cheamă uh, Șeful de post ăsta, cum îl cheamă Așa uh, Ha, ha, ha Vezi, dragă doamne, ce comic e Că Zita, uh, sau nu știu ca asta, Zita e în noaptea uh, furtunasă. zoie, da, trebuie să fie bărbată. Da? Ha, 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 ce comic. Doamne, nu mai pot. Ei, hey, și noi el avem pe uh, Matei Vișniec, care tradus în, are piese traduse în peste 50 de limbi și jucate în peste 100 de țări, Iulian. ai auzit? Da? Mai, avem, mai putem vorbi despre Molière despre Shakespeare. Deci, într-o high level acolo, în primii, nu știu, 50 de dramaturgii lumii. Și care nu interesează pe nimeni de Matei Vișniec. Că avem pe Eugen Ionescu, părintele teatrului teatru al absurdului. Ho, ho, ho! Franceze și l-au asumat. a spus că e scritor uh, francez de origine română și foarte bine. Așa se întâmplă probabil și cu Vișniec. Căci noi nu avem nevoie nici de Vișniec, noi l-avem pe caragiale. Ce să spune Victor Ion Popa de Mihail Sebastian, de Tudor de... Avem o dramaturgie absolut fabuloasă, dar dintr-o slăbire de minte, da? Ducem în spate manifestul politic al comuniștilor și după 35 de ani de la Revoluție sau cât doamne iartă m-ar fi trecut, noi am rămas cu uh, 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 comediile domnului numai tovarăși, caragiale, care nici în vremea lui, apropo, nu era foarte jucat. Chiar nu, deci nu, reprezenta interes. Cătreia s-a și supărat el pe viață și s-a autoexilat. exilat um, Da? în Franța, pentru că nu prea era jucat așa, că nu te interesa pe nimeni ce face el. El era simpatic cu fabulele lui. El pe la junimea pe acolo să cu împreună cu Eminescu făceau un show show un cu aveau tot felul de catrene, de epigrame foarte fine, de poezii, fabule foarte mișto, niște fabule foarte fine ale Caragiale și, bă, și cu Eminescu, și cu Poezele, și cu arcă, el avea o activitate, avea schițele astea în care dădea tare de tot în toată lumea și foarte frumos. Dar, astea, dar piesele astea, patru în sine, ele... Doamne, iartă-mă! Să ce? Să ce? Uite ce comică. E o coziție votez Mamă, e... mă M-am mai căzut o jumătate de sală. Deci asta e practic la comediile domnului Caragiale, mor oamenii pe capete, vine smurdu în sală. De asta e așa că e foarte comic. E și ce să... Repet, e un exponent al literaturii române de după 48, prin... Uh personajele arhetipale, absolut fabuloase, ce bine extrase și valabile și în ziua de astăzi. Și normal să fie valabile. Și asta mi se pare o chestie uite, că e actual și astăzi caragiale. Nu caragiale. Personaje. Deci orice om care e un pic atent și inteligent, puțin, vede ce se întâmplă în jurul lui și ce, dacă scrie chestia aia, va fi valabilă și pe 100 de ani. De ce? Că gena poporului nu dispare, Iulian. Noi suntem un popor de găienari de căcănari. Ce, dispă... Ce... Ce făceau oamenii în vremea lui Caragiale fac... au făcut și în vremea interbelică în vremea lui Rebreanu și fac și în zilele noastre. Da? Adică tu crezi că oamenii în vremea lui Caragiale erau într-un fel în vremea lui Rebreanu erau într-alt fel și în zilele noastre într-alt fel. Suntem același popor, Iulian, aceeași nație de căcănar de coate goale, de frips, tu nu vezi de ăștia, de facem școlile cu cardul și buletinul în mână și după aia ne dăm că asta vrea publicul. Ce să. El a observat, e valabil și ziua de astăzi, Caragiale, pentru că a observat foarte bine caracterul ăsta în nații. Da? Dar la fel de valabil și Victor un pop, a Julian. Iulian. La fel de valabil este Tudor Mușatescu, Iulian. Păi da, Doamne, iartă-mă, păi da ce se întâmplă, Titanic Vals și Niescu mai ales, de-a Titanic Vals după 20 de ani, păi da e fix ce la politică politica noastră, Da, mu, din momentul în care vorbim noi. De ce nu spune niciunul, Ah, ai de mine ce actuale, Asta sunt doar Mușatescu? Pentru că toți sunt actuali. Și Mușatescu, și orice om care gândește un pic, care observă și se uită în jurul lui și vede și înțelege caracterul, gena ăsta e nații, dacă scrie, va fi valabil și peste 500 de ani. Pentru că gena asta e nu se schimbă. Un popor de lingurare am fost și un popor de lingurare o să murim. Sper. Da? Deci, asta ce să. Car- a fost un foarte inteligent observator și a pus, într-adevăr, în schițe niște personaje cu tremurător de adevărate și de. cum să spun, pestrițe. Da.
0: Atunci, vom continua discuția pe care am început acum în episodul următor. Continuarea în episodul următor. Bye.